0: amigos, ¿cómo están? Ya es fin de semana, están escuchando muy bien, ya es la hora de Gastrolab, ya estamos aquí al lado de los micrófonos, mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, la más fregona de las páginas de cada viernes, la que mueve la olla, la que mueve el mole, la que parte el bacalao, la, la mera mera de Gastrolab. Que, que mi querida Miri, yo no sé qué sería de este programa sin todo nuestro chismerío que nos aventamos cada fin de semana y es que de verdad es una delicia, ya estábamos nosotros, no solo ustedes, también nosotros estamos esperando esta hora, porque mi querida Miri, ¿no nos habíamos visto en toda la semana? Sí, a veces ya, coincidimos ay, a veces coincidimos aquí falta. en los pasillos del heraldo, a veces chismoseo cómo van las portadas, qué es lo que va a salir las fotos, todo, pero, pero esta semana no habíamos coincidido y creo que tenemos mucho que hablar, ¿no?
2: Tenemos mucho que platicar pero primero déjame saludar a todos nuestros Amigos de Gastrolab, a mí me da mucha felicidad que de repente ya por Twitter nos empiezan a mandar cada vez más mensajes, que qué padre programa, que qué buena onda, que no sé qué. Y la verdad es que me llena de felicidad de verlos y, y de ver que les gusta el programa y que nuestros chismes, como tú dices, les están latiendo y que cada vez se encuentran como un espacio más de amistad, más que de, de cualquier otra cosa y de chismecito sabroso, para venir a platicar todos los fines de semana de lo más rico que tiene este mundo que es comer.
0: Es que Gastrolab, mi querida Miri, para mí es como un chamorro de las carnitas, ¿no? Agarras el huesito así con las dos manos y le entras a la carnita, ¿no? Ay, ¡Qué rico! Gastrolabe es carnita pura. Sí. Es carnita pura, es carnita de esa rica, de esa zancochada. Que hablando de las carnitas, es más... Ya vamos a empezar con los temas ya, buenos, chabochones. Voy a invitar, voy a invitar a, a Lalo Plasencia, que les, les voy a platicar un poquito de Lalo Placencia. muy poco. Coincidí con él justo en el Festival de las Paellas y todo. Y no habíamos podido coincidir tanto tiempo, solo algunas veces nos habíamos visto saludado. Y hay personas en este medio... Por no decir casi todos, pero la mayoría, la mayoría de las personas de este medio, que nos dedicamos a este medio, somos bastante relajados. Somos muy buena onda, somos muy buen rollo. Nadie anda con el ego ahí muy alto. No, hombre, todos somos muy relajados. Y, y Lalo Placencia es de esos cocineros que, que de solo darle la mano y cruzar tres palabras, te cae bien, ¿no? Sí, Entonces, te sí, cae total. muy bien y, y estando en el concurso de las paellas, me empezó a platicar mientras iban presentando algunos equipos y mientras dábamos la vuelta y nos presentaban las paellas y todo el rollo, me estaba platicando que él hizo una investigación de algo llamado el método Quiroga.
2: ¡Órale! Entonces, ¡Wow! Que Quiroga es este lugar en Michoacán, famosísimo de carnitas, que si no han ido... Tienen que ir visitas. Y,
0: y, y la verdad es que no tenía planeado hablar de eso, eh, pero ve cómo, cómo nos va llevando una cosa sí, a la pues otra. Ya. Cuando decía que Gastrolab era como un chamorrito de las carnitas, es eso, es el chamorrito este que sacas del caso con la, con la, con la, grasita, que no importa si le pusieron el famoso refresco, si le pusieron la lata esta de, de la leche esta, o si le pusieron naranja, limón, comino, clavos. Eh, cebolla, laurel, lo que le hayan puesto a las carnitas, eh, Gastrolab es el chamor. Tiene sí, agarras el huesito sí, sí. y la carnita pegada al hueso es la mejor.
2: Y hecho con lo mejor, además. Y ¿no? hecho con lo mejor. Por caso de cobre de Santa Clara. Del Eso,
0: cobre. mero. Y justo si, platicaba no, no. de la Plasencia porque por algo salieron las carnitas al tema y me enseñó una investigación, me enseñó el PDF de una investigación, no quiero mentir, pero ¿qué te gusta? 40, 50 páginas alrededor únicamente de las carnitas y él, él desglosa lo que le llama el método quiroga y él defiende que las carnitas y el método de cocción de las carnitas no es un confitado como, como yo lo he dicho toda mi vida, ¿eh? yo toda mi vida he dicho que las carnitas son un confitado ¿no? y él dice que no, él dice que no que hay un método en particular, un método en especial porque tiene un análisis, incluso tiene tablas de seguimiento de temperaturas. ¿Cómo o sea, es un tema muy, es un tema muy tecnológico. Orale. Entonces hizo una investigación con mucha tecnología de por medio para poder analizar las temperaturas, la grasa, los azúcares, eh, la reacción de Maillard, del confitado. Bueno, el, lo que él dice que no es el confitado, pero es esta cocción en un medio graso. Entonces, hay como, hay como dimes y diretes de muchas cosas, y, y, me, y me comprometo a traer, o, o mínimo que nos echamos una llamadita con Lalo Placencia para que quien nos esté escuchando, pues eh, pueda pueda salir de una vez por todas de todas las dudas de si las carnitas son un confitado, evidentemente no es una fritura por tema de temperatura, pero, pero uno en la escuela, bueno quien estudió realmente, eh, la universidad o algo, siempre te enseñan que, que un confitado es una cocción a baja temperatura en un medio graso Okay. Y bajo ese supuesto, para mí las carnitas sí son un confitado, sí, sí, pero sí. yo no estudié en la universidad, ¿no? ¿Y quien sí? Entonces, nuestro querido Lalo Placencia que se dedica a la formación y tiene un centro de investigación gastronómico y, y es un crack en la materia y en todo lo que tenga que ver con investigación y enseñanza y docencia, de verdad es un crack, eh, hace un estudio completo alrededor, entonces... ¿qué? qué mejor que, que, que tener alguien que tiene las bases y que ha hecho un estudio que duró casi un año el estudio para definir lo que es el método Quiroga para decirnos si Gastrolab es el chamorro de las carnitas Ya sea confitado <risas> o método quiroga
2: ¿no? Oye, estaría interesantísimo Saber ese método Porque sí la gastronomía mexicana Muchas veces no le damos el valor Que se merece a las técnicas Y resulta que, que tienen un valor Bien importante, incluso histórico ¿no? Este pueblito, por ejemplo Que les decía Santa Clara del Cobre Está especializada en justamente Hacer estos casos enormes Para las carnitas Porque justamente se dice que el cobre es el material material ...que mejor transmite el calor y que hace que las carnitas se cosan de una manera uniforme, ¿no? Que, que estén perfectamente cocidas.
0: Y ahí en el, en el tema del cobre viene uno de los mitos... Mira, todavía ni empezamos el programa y no, ya sí, se puso no, bien esto. Viene uno de los mitos bien curiosos. Eh, uno de los productos más difíciles de cocinar, y creo que ya lo platicamos en algún programa, eh, es el pulpo. El pulpo ¿no? es Entonces, difícil, El pulpo es de los, de los productos más complicados. Yo lo platicaba que alguna vez me tocó ver en Tokio... Que, ...que en un restaurante había un puesto... ...que era el masajeador del pulpo... Y este cuate lo único que hacía durante horas era agarrar todos los pulpos e ir masajeando tentáculo por tentáculo para suavizarlo. En España he visto que, que los agarran a palazos tal cual, con el con el rodillo para repostería los agarran. Y, y lo que es un hecho entre que, sí, entre que son peras o manzanas es de que hay dos cosas que prácticamente son uniformes en cualquier país, en cualquier restaurante, en cualquier cultura. El pulpo se espanta, que es decir, este choque de temperaturas, agua y hielo con agua hirviendo. Y el segundo es el cobre. ¿No? ahorita que lo decías eh, justo de Santa Clara ¿no? eh, que, que el cobre en efecto es el mejor transmisor de calor que hay e incluso pues, también no, no por nada los cables y la electricidad y todo el cobre es un material muy usado pero originalmente los casos eran de cobre y el cobre hacía que la temperatura del agua subiera mucho más rápido y entonces el pulpo se pelara menos por una fijación de, de la piel con temperatura y con el e, y al espantarlo rompías las fibras. Y entonces era una serie de cosas en las que el cobre incidía. Al día de hoy nosotros echamos un tubo de cobre, echan monedas, echan lo que sea, pero yo creo que nos vamos a dar una vuelta a Santa Clara ya que, ya que lo sacaste a colación ¿Sí? para irnos por una buena ollita de cobre a ver si este a ver si producción nos deja nos deja ir y hacemos algo por allá y les venimos a platicar y nos ponemos a cocinar pulpo en cobre como Dios manda. Sí,
2: la verdad es que valdría muchísimo la pena y para todos, ¿no? O sea, también ese viajecito en carretera es precioso. O sea, pueden ir puebleando y demás y, y, y no se van a arrepentir. De verdad es que van a encontrar desde casos hasta ollas, hasta joyería. Bueno, es un pueblito que hasta aretitos de, aretitos ollitas, de ollitas, van ollitas van a encontrar. Son ajá. muy coquetos y se la van a pasar increíble. Y van a encontrar es, estos eh, utensilios A un precio Que se van a Se van a ir de espaldas ¿No? O sea, de verdad Para que, bien Para bien Claro, claro, claro Para
0: bien Sí, porque de repente Vas a algunas tiendas departamentales no, hombre, Y ves una no, olla de no, cobre no, no, Martillada, no. preciosa Y tienes que dejar Las escrituras de la casa ¿no? Exacto
2: Sí, no, no, no Hay que viajar más Hay que adentrarnos más A lo que tenemos este, en nuestro país y vamos a encontrar joyas, o sea, de verdad, joyas. Y ya de ahí se van con su casito a Quiroga. Y bueno, Quiroga también es, es el paraíso de las carnitas. O sea, literal, cuando yo era pequeña y mi mamá me llevó a Quiroga porque a mí desde chiquita me encantan las carnitas y mi mamá me cumplió ese sueño <risa> <risa> de ir a un pueblo de carnitas, yo estaba muy impresionada porque en cada esquina de verdad hay un puesto de carnitas, ¿no? Y te venden las tortillas de a kilo y pues pruebas en un puesto y pruebas en otro y vas midiendo la salsita en uno y la salsita en otro y es una gozada.
0: A ver, antes de pasar en, en forma a la materia y lo que salió en las páginas de Gastrolab, Miri, ¿qué salsa? Solo puedes elegir una.
2: Híjole, ¿Cuál no. es para
0: ti la salsa perfecta para unas carnitas?
2: Híjole, qué difícil. Yo me iría por una muy buena salsa verde, la verdad. O sea, pero con saber montón...
0: de como, cruda, cocida, guacamole. A mí
2: me gusta más crudita, pero muchísimo tomate, muchísima cebolla y una buena cantidad de chilito, híjole. Con eso, ni siquiera con limón, ¿eh? No me encantan las carnitas con tanto limón. Como que siento que se va perdiendo un poquito el saborcito.
0: Pues mira, creo que le acabas de dar al clavo, porque yo sí creo, mira, yo no tengo una investigación de un año ni, <risa> ni del método, ni del método de la salsa, pero sí creo yo que, la, que las salsas de las carnitas tienen que ser crudas Y sí, no salsas y esas, cocidas Y eso tiene un principio Y es que la acidez de una salsa cruda Es mayor que de una cocida No o sea de tomate, de jitomate, lo que sea Y esa acidez y esa frescura Te ayuda a limpiar la grasa de las carnitas ¿Ya ven? ¿no? Entonces, Hágale
2: caso está. al paladar, eso. amigos Es sabio, es sabio
1: No hay amor más puro y sincero Que el de un cocinero
0: Oye, ¿pero sabes también quién es sabio, mi querida Miri? ¿Quién? Pues aquella figura... Que tiene que recibirte en un restaurante.
2: Es importantísimo. Y sabes qué, y saben qué a todos nuestros amigos. Habíamos estado platicando mucho de chefs, ingredientes, instrumentos, de todo un poco. Y nos habíamos reposteros. estado. Reposteros, mixólogos, homeliers, y nos habíamos estado olvidando de un personaje que es importantísimo en un restaurante. Y yo me atrevería a decir que hasta se da un tiro con la cocina, no o sé sea, tú qué opines, y estamos hablando de la persona encargada del servicio, de la persona encargada de que todo marche como relojito en un restaurante y es pues los jefes de sala, los gerentes, que tienen una importancia, híjole, brutal dentro de un restaurante.
0: Yo creo, Miri, que en México eh, históricamente hablando no se le había dado el peso y, se le, y, y sigue sin dársele el peso correcto eh, a esta figura, ¿no? Porque en España y en Francia La figura del maitre O la figura de, del anfitrión La figura no del gerente como tal Es más bien el maitre, ¿no? Claro, sí, la sí, figura sí. del maitre es fundamental Y tiene a veces el mismo peso O más peso que el cocinero en un restaurante Entonces ya conforme vayamos avanzando en la materia eh, No me dejes olvidar que les voy a platicar Quién fue Yuli Soler, ¿no? Que Yuli sí. Soler, eh, me imagino que le suena El restaurante El Bulli que le suena a alguien llamado Ferran Adrián, nada más y nada menos, un parteaguas en la historia de la gastronomía. Bueno, pues a Ferran Adrián lo contrató alguien y quien lo contrató era el jefe de sala del bulle.
2: Imagínate. Era Yuli
0: Soler, ¿no? Entonces, eh, realmente el jefe de sala o el puesto de, de, de gerente como se le conoce más en México, jefe de sala un poquito más en, en España y, y maitre en Francia es una de las figuras más importantes porque todo aquel, todo aquel restaurante o todo aquel centro de consumo de alguna manera tiene que tener una cara y esa cara tiene que ser una cara ...que no solamente esté ahí porque es una cara bonita... Claro. ¿no? Ni, siquiera, ni siquiera eso... ...para que quede claro y después no manden... Este tirando hate en redes sociales... ...este, <risa> ni siquiera eso... ...ni siquiera eso es... Eh, ...uno de los requisitos para ser maitre, ...no, o sea, nadie tiene que tener una cara bonita... Lo, lo, ...lo digo por el hecho de... ...de... ...únicamente por decirlo, ¿no? Sino que realmente tiene que ser un sabio... ...y ahí es donde empezaba... ...donde empezaba mi argumento, ¿no? Porque... Tiene que ser psicólogo, pero tiene que ser psicólogo. Escuchen esto, de 150 a 200 personas al día.
2: No está caído. Porque
0: cada uno viene con un carácter diferente, queriendo una cosa diferente. A nadie le gusta su mesa. Este, todo mundo hay un duelo de egos en las mesas y todo mundo quiere pagar la cuenta y, y, y de repente. No, está no. ¿eh? Que... <risas> a mí no me ha pasado eso nunca. <risas> bueno, pero este nos ha pasado, nos ha tocado verlo eh, y viene una serie de cosas en las que lo primero que tienes que saber es. Eh, Tratar con cada una de las personas... ...con base en cómo los ves... ...y en cómo te saludan y en cómo los sientes... Qué ¿no? desde, ...desde el momento uno... ...imagínate eso... Eh, ...100 o 150 o 200 veces en el día... ...otra de las cosas más curiosas... ...y que, y que, más, que más me sorprenden... ...y ahorita vamos a hablar de él... Porque, ...porque tuviste que acudir... ...a uno de los mejores jefes de sala... Que ...la hay verdad en este es país, que sí... ...que, que ya es... les voy
2: a decir de una vez... ...que es Alejandro Moredia de CERU... ...que es una cosa espectacular con el servicio... ...y es que él nos dice... ...que el 50% del éxito... De una visita a un restaurante recae en el servicio o sea está a la par que la cocina
0: yo incluso he dicho algunos compañeros cocineros y este amigos del gremio me han crucificado cuando he dicho esto pero yo he dicho a veces que es más importante el trabajo en sala ...que el trabajo en cocina. Te voy a decir por qué iba a decir mis argumentos. Esto en el día a día, no en el concepto y en el éxito del negocio, no se confundan. Para, para el concepto y el éxito del negocio necesitas tener un menú, una carta y un concepto ganador. Ahí sí no hay más. Hay negocios en los que, en los que con que la comida sea buena y el concepto sea ganador funcionan, ¿no? Ah. Pero hablando de la experiencia en particular en el día a día, yo siempre he tenido una... Eh, una especie como de porcentaje o tabla en la mente que dice que una persona que llega al restaurante y come mal, pero ya conoce tu concepto, ya ha comido antes, ya ha ido, ya conoce tu cocina, ya conoce al chef, sabe que un mal día puede tenerlo cualquiera y lo tenemos todo el tiempo, te la perdona y vuelve. Sí. Pero una persona que es mal atendida o maltratada en el salón, no vuelve jamás por muy bien que coma.
2: Mm eso nos hace hincapié a Alejandro este, que una persona así de plano si la tratan mal en un restaurante no vuelve nunca e incluso nos decía que la cocina puede llegar a ser como el corazón de todo el lugar y el servicio es prácticamente los pulmones, o sea, uno no avanza sin el otro y así tienen que ir este, funcionando en sincronía, este, como relojitos, es la persona que tiene que estar atenta a absolutamente todo lo que sucede, ¿no? y él también lo que nos decía es que no hay servicio perfecto, siempre hay imprevistos, ¿no? Entonces está, está esta figura que todo el tiempo tiene que estar cachándolos, y ahora sí que como portero, estar agarrando todas las bolas por todos lados para que pueda seguir marchando en armonía todo, porque si no, imagínense el desastre que sería, ¿no? Desde justo lo decías tú, que a alguien no le gustó su mesa, ¿no? O alguien ya se sintió ofendido, o ya le hicieron una cara, o simplemente no lo recibieron tan rápido como esperaba, ¿no? Entonces tiene que estar todo en el momento perfecto.
0: ¿Cuántos de los que nos están escuchando, por ejemplo, no se ponen de malas cuando tienen hambre? Claro. ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, no, esa es una de las cosas que más agradezco. Yo puedo tener mucha hambre y tan, estoy tan acostumbrado a desayunar a las 8 de la noche que este, que me da igual, ¿no? Pero hay gente que si ya llega con hambre al restaurante, llega de malas, ¿no? Entonces, imagínate tener que tratar o lidiar con, con las características. Eh, y la forma de ser de tantos clientes diferentes Que vienen con tantas necesidades diferentes que, que el que viene nervioso porque va a cerrar un negocio El que viene de celebración El que viene y quiere que sea reconocido por todos lados Y si el gerente no lo saludó se ofende Y si el chef no lo saludó se ofende Y, y es increíble cómo tienes que mantener eh, te tienes que mantener de una sola pieza en salón. Yo siempre he dicho, ¿no? Y Alejandro se lo he dicho mucho tiempo. Alejandro y yo eh, nos conocemos hace muchos años, ¿no? Entonces yo siempre he admirado la y se lo he dicho, eh, he admirado el temple que tiene en el salón, ¿no? Eso es algo que yo no podría. A mí me contestan, perdón, a mí me trata mal alguien en el salón, le aviento el plato encima. Yo no, 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 no. <risa> Tú no por, te eso, andas por eso, por eso estoy en No, por eso estoy en cocina porque yo no tengo el temple para esas cosas. Claro. Yo, yo saludo a alguien. Y se sigue de largo y no me contesta. O sea, soy capaz de sacarlo del restaurante, ¿no? Entonces, yo, yo esas tonterías no se las paso a nadie. Hay algo llamado educación. Y la educación, da igual en qué estrato social estés, cuánto dinero tengas. La educación es de educación, ¿no? Pero Alejandro tiene un temple que lo he visto saludar personas, pasar a cinco centímetros de él y que ni siquiera lo voltean a ver. Y le digo, ¿cómo puedes? <ríe> no, ¿Cómo puedes? Porque, porque yo en cocina... Eh, no sé, no podría ¿no? entonces por algo yo estoy en cocina y no en salón y, y por algo la gente que está en salón tiene ese temple ¿no? y ese temple que, que tanto Alejandro como muchos de los jefes de sala tienen en este, eh, en este país y en el mundo en general hay que agradecerlo y hay que admirarlo porque es un trabajo bien difícil ¿no? es un trabajo bien difícil porque aparte tienes que resetearte en cada mesa en la que estás, claro. que ahorita estás en esta mesa y la mesa, el ser humano necesita atención o, o la mayoría de, de los seres humanos eh, requiere, requieren atención por naturaleza ¿no? les gusta el reconocimiento les gusta que tú llegues a un lugar al que ya has ido y te saluden por tu nombre sí, y sabes totalmente. quién eres ¿no? pero si por error pasa, pasó el gerente y no vio tu mesa y no vio que estabas ahí y saludó a la mesa de al lado y no te saludó a ti no bueno, se arma un zafarrancho del tamaño del mundo porque, porque se sienten ofendidos ¿no? entonces imagínate que tienes que tocar una mesa sales de esa mesa y automáticamente borras y llegas en blanco a la de al lado claro. y empiezas otra vez de cero y automáticamente vas a la mesa de al lado y empiezas otra vez de cero y otra vez de cero la de al lado, y así te avientas con 20, 30, 40 mesas al día ¿no? entonces es increíble porque aparte hay gente que, que te interesa saber su retroalimentación o algo y, y lo que te digo, ni siquiera te voltean a ver, y hay personas que necesitan o, o les gusta platicar demasiado ¿no? y entonces ya estás buscando a Alejandro y estoy yo por el radio, no Alejandro resuélveme esta bronca, necesitamos esto o te está buscando tal persona, o por teléfono te están haciendo una reserva, o alguna cosa, o, o, o tal persona que conocemos ya se quejó porque no quiere esa mesa y a nadie le gusta su mesa en ningún restaurante ¿no? los que están afuera quieren adentro los que están adentro quieren afuera, el que está en la terraza no quiere que le dé el sol y el que está en el sol quiere que le abran al toldo porque quiere que entre la luz y entonces nadie está contento ¿no? pero tienes que estar escuchando a alguien sin inmutarte mientras todo el mundo está eh, vuelto loco en el radio como si nada, ¿no? Escuchando, escuchando y, y resolviendo resolviendo cosas, ¿no? Entonces es un trabajo muy complicado, es un trabajo muy difícil que requiere mucho temple, que no es sencillo y que en México tristemente eh, no se ha valorizado correctamente porque en algún momento yo no entiendo por qué y me parece una tontería del tamaño del mundo en, que, en qué momento el dedicarse al servicio en un restaurante o en un hotel o en un bar o en lo que sea fue visto como algo, como un trabajo de nivel bajo. Eso es una tontería. Alguna vez me pasó... Este, nos vamos a tener que ir a comerciales... Pero volvemos y seguimos con el sí, tema. Sí, 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 vamos. Pero ya. alguna vez me pasó... Que llegó alguien a pedirme trabajo... Hace como 10 años... Y me dijo... Aunque sea de mesero. En el momento en el que me dijo eso... Dije... ¿Sí sabes lo que se necesita... Para ser mesero? ¿Sabes lo que tienes que saber? El conocimiento que tienes que tener... En vinos, en destilados... En añadas... Simplemente el temple que debes de, El platos. temple que debes de tener... El, el esfuerzo físico que requieres... De estar 10 horas de pie... Todo el tiempo si la mesa se te fue a las 2 de la mañana y tú te tocó abrir ese día el restaurante y llegaste a hacer talacha, planchar manteles atrapear platos, todo y después tu mesa se fue hasta las 2 de la mañana y te vas a las 2 de la mañana aunque sea de mesero, ¿sabes lo que se requiere para ser mesero? entonces imagínate eso, eso es algo que está muy metido como en el imaginario colectivo eh, tristemente y en los, en los últimos años pues cada vez se va valorizando un poco más pero eh, artículos como el que salió justo en las páginas de Gastrolab nos ayudan a dar Darle el valor a ese puesto y ese trabajo en sala que, que a veces no lo tiene, ¿no? Pero miri, no te nos despegues, ¿no? Ni no tú, aquí. ni nadie, aquí de, seguimos, ni, ni seguimos. nadie de, de nuestros amigos que nos ya están escuchando. Bueno. Porque el tema está muy bueno y ya se nos fue la primera mitad. Así que volvemos, esto es Gastrolab.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Quedamos picados y platicando del tema. Le, le, le puse un ejemplo a Miriam de, de una película, ¿no? Nosotros, claro, los no sé cuáles. Claro. Famosísima. No. Una película en la que hacen ver como si fuera un castigo en el que la chica. se
1: Hiring for your small si no business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: No, y, 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 pintan, y pintan el trabajo de una manera demasiado folclórica, por llamarlo de una manera sí, de decente. Denigrante. denigrante. en la que espérame tantito. Eso no es ser mesero, ni está mal ser mesero. Y si supieran cuánto gana un mesero mío de restaurante cero, mañana tendría fila para el <risa> restaurante. No, entonces, aparte, gana mejor un mesero que muchos licenciados, maestros y más. ¿eh? Claro. Nada más para que se den una idea. Entonces, pero para, para estar en un lugar de mucho nivel y para ganar eso, tienes que tener mucho conocimiento, muchas tablas, mucho temple, tienes que conocer a mucha gente, tienes que tener mucho timing. Eso, por ejemplo, sí lo tengo. No tengo temple, pero el timing sí. No, tú ves una mesa y sabes en el momento, si están cerrando un negocio, sin tener que acercarte, sabes si te puedes acercar o si mejor no te acercas. Ese timing, ese feeling... Muy pocas personas lo tienen. Solamente dedicándote al servicio lo, lo entiendes. Lo vas, desarrollando, vas acercándote poco. a la mesa, medio ves las facciones, ves los movimientos, ves las manos, ves lo que están tomando. Si están fumando un puro ya están más relajados, si no están negociando todavía. Cuando ves que la copa de vino está muy entera, eh, hay, hay como una regla y un dicho, ¿no? Que nunca tienes que, nunca tienes que darle ventaja al enemigo, ¿no? Entonces claro, cuando están negociando muy fuerte, todavía nadie están toca tomando el vino. Tanto. Nadie toca el vino. Piden vinos muy buenos, pero nadie lo toca, lo tocan muy poco. Porque todavía no cierran el, no cierran el libro. ¿no? no, entonces dale. ese tipo de cosas son cosas que uno aprende a ver en los restaurantes, ¿no? Uh -huh. Entonces eso lo tienes que tener. ...y tienes que tener muchas cosas más, ¿no? Entonces, evidentemente... Eh, ...el dedicarse al servicio... ...a la sala... ...ser mesero, ser gerente, jefe de sala... ...sommelier, bartender... ...lo que sea, cortador de jamón... ...lo que sea que implique un trato directo con el cliente... ...se, tiene que, se le tiene que dar el valor... ...y se le tiene que, que dar la importancia adecuada... ...que en países como Francia... ...nunca se ha perdido, ¿no? En países como España... ...en los últimos años... ...volvió a tomar otra vez el valor... ...y la importancia que tenía, ¿no? Porque... ...porque es un... ...es un trabajo... Que requiere mucha capacidad, requiere que seas multitasking, requiere que seas una enciclopedia y requiere que tengas memoria fotográfica porque si en dos semanas o en un mes o en medio año regresa un cliente que ya atendiste, tienes que saber qué le gusta, qué toma y cómo se llama, ¿no? Y me da gusto ver que se le dé valor a, a, a la sala de un restaurante.
2: Pues justo eso, ¿no? Que, que se tiene que aprender a leer a la gente justamente, ¿no? Y que alguna de las cosas más complicadas es eso, recordar los nombres, recordar los platillos que, que piden habitualmente. Entonces, pues sí, es un trabajo que, que, como dices, no se ha valorado en los últimos años en México, pero poco a poco empieza a tener otra vez su fortaleza dentro de los restaurantes. Incluso ya algunos reconocimientos a, a nivel este, República Mexicana e incluso internacional, ya empieza a ver el premio al mejor jefe de sala, ¿no? Y eso es importantísimo porque empieza a tener el valor que se merece y pues ¿qué, qué nos queda a nosotros pues más que reconocer la labor que cada vez que vayamos al restaurante pues recordemos todo lo que tienen que pasar y tratarlos de la mejor manera no y brindarles el respeto que se merece cualquier otro porque luego también nosotros nos pasamos de, de canijillos sí. con ellos no, Entonces, no una vale. cosa
0: que les quiero recomendar a todos los que nos están escuchando es algo que, que yo jamás dejo de hacer ...y es algo que aprendí hace muchos años... ...y no se me va una ni por error... ...siempre háblenle a los meseros por su nombre... ...siempre... ...si no tienen el letrero pregúntenle... ...oye ¿cómo te llamas Toño? Ok... ...Toño hazme un favor... ...me puedes regalar una botella con agua... ...oye Toño te voy a dar lato otra vez... ...esto, el otro espérenme no son no son sirvientes de nadie sí, no, son no, profesionales no. que están prestando un servicio y hay que tratarlos como tal no entonces si tienen un letrero puesto tienen su nombre es por algo eh de adorno no es claro. y si no lo tiene no cuesta nada preguntar y tratarlo como nos gustaría que nos trataran a nosotros no alguna vez una amiga eh, me decía quieres saber cómo es una persona fíjate cómo trata un mesero no sí, y ahí sí, te das sí, cuenta sí, no sí. ahí te das cuenta cómo cómo va a tratar a las cómo trata a las personas realmente y, y está cañón porque es verdad no pero bueno volviendo al tema del jefe de sala y volviendo al tema de Alejandro, hay, hay características muy particulares de cada quien, ¿no? Yo he conocido jefes de sala en muchos lugares, en muchos lugares del mundo también, y, y cada uno tiene fortalezas, tienen fortalezas muy puntuales. Y una que me llama mucho la atención de, de Alejandro Moreira Justo es que él entra perfecto cuando hay una mesa difícil. Entonces, si la mesa es una mesa muy sencilla que todo es miel sobre hojuelas, están encantados, aplauden todo y todo el mundo es feliz y este, ya sabes, ¿no? pasan venados casi casi hay arcoíris y todo <risa> y salen flores en el mantel, esas mesas pues evidentemente ya las tienes en la bolsa por llamarlo de alguna manera. Pero una de las cosas más curiosas o las fortalezas que tiene Alex es que tú le entregas una mesa complicada y, y no varias? sé cómo le hace... Y hace que mañana le reserven, ¿no? Hace que vuelvan mañana, que vuelvan agradeciendo, que se vayan encantados y que si mañana les toca la mesa menos agraciada del restaurante, den las gracias. ¿No? ¿Cómo lo hace? No lo sé. ¿no?
2: Es muy ¿no? simpático, también es ajá, súper importante. Ajá, Hay que
0: tener feeling, hay sí, que tener Saber hacer
2: el, el chiste adecuado en el momento adecuado o acercar, no sé, el primer aperitivo y explicarlo perfectamente, el vino. O sea, es una serie de factores que van sumando muchísimo, ¿no? Y la verdad, ¿Verdad es que el humor... Es una carta súper fuerte. Cuando tú eres amable, cuando tú recibes a la gente con una sonrisa, incluso y un chistecín, ya te echas a ya, la bolsa. Ya, ya, a ya. Quien Hasta los
0: quiere, más duros, de repente. Alguna vez escucho, escucho lo que dicen: una vez de una tontería así de que íbamos tarde con la carne, pues una carne muy gruesa, había que templarla todo, y pues algo pasó como todo, ¿no? Te entran de repente seis comandas antes que esa, o seis, me vi corto, ¿no? Veinte o veintiséis comandas antes, y resulta que la carne ya va tarde. ¿no? Y entonces acerca la mesa y dice, este se nos echó a correr la vaca, pero ya la alcanzamos en reforma, ¿no? Ahora, ahora la traemos de regreso y está en 5 minutos. Bueno, todo el mundo se ríe, joder, ¿eh? ni te preocupes, hombre, no pasa nada es más. Traenos más vino, ya está, ¿no? Entonces, pero hay que saber hacerlo. No claro. cualquiera tiene la gracia. Entonces ahí es donde voy que hay muchas fortalezas. Hay personas que, por ejemplo, en mesas complicadas no lo pueden hacer, ¿no? Y eh, yo, por ejemplo, en una mesa complicada me, me costaría mucho trabajo porque pues, no tengo mecha y no tengo temple. ¿No? Entonces eh, es más complicado Pero pero una mesa Que por ejemplo ya está contenta Yo que salgo mucho al salón y agarro una mesa Que ya está contenta y nada más me da tantito Pie de algo y me acabo sentando a echar el vino con ellos claro, ¿No? Entonces sí, sí, sí. hay como Muchas características muy particulares Y creo que los jefes de sala Que, 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 que lo saben Que son, que saben que son los jefes de sala o que saben que son los maitres del restaurante Lo aprovechan muy bien Pero también hay muchos otros que están en los restaurantes Y no saben no saben o no no, o, o, o no les ha llegado tan tan a la mano esa cultura de lo que es un maitre europeo, lo que es un maitre francés, lo que es un jefe sal español, y entonces no se la creen, ¿no? Y entonces, pues están un poquito como atrás de la barra, atrás de la penumbra. Eh, no se me espanten, no, no tengan miedo, salgan, sí, tomen el lugar sí, sí, que tiene sí, que, sí. que ser, sean la cara del restaurante, sean los anfitriones, no porque, el resta no porque el restaurante sea conocido por el chef, y no porque el chef sea famoso, o no porque los chefs hayan vuelto rockstar en los últimos años, o lo que sea, quiere decir que no tienen el lugar, el lugar está ahí, el lugar tómenlo y, y sobre todo un consejo que, que le puedo dar si alguno de ellos nos están escuchando, que mucha gente de, del ramo nos escucha y eso me encanta es, eh, dejemos de lado la eterna pelea entre salón y cocina ¿no? y eso es algo que funciona muy bien en Ceru y por eso me llevo muy bien con Alejandro porque los dos entendemos que en el momento en el que hay una pelea salón con cocina, solamente hay un perdedor y no es ni salón ni cocina, es el cliente ¿No? Entonces el tiempo que pierdes en estar peleando con salón o con cocina es un tiempo que podrías estar arreglando o solucionando o tocando una mesa a una persona, ¿no? Entonces como nosotros tenemos tan entendido eso y como él entiende y, y, y aprecia eh, el tema de la cocina y lo respeta y yo aprecio y respeto el temple y el, 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 el tema del salón y aparte me gusta el vino y toco mesas soy muy respetuoso porque entiendo lo complicado que es ese, ese trabajo no entonces claramente hay un entendimiento y eso soluciona las cosas hay veces que en los restaurantes te podría ir mejor te podrían atender mejor podrías comer mejor si no hubiera esa pelea de servicio y cocina no sí
2: ya lo dijimos son 50-50 corazón cocina pulmones la sala de la sala no entonces pues créansela estén siempre al Pendientes y pues echados para adelante, no, ah, no hay de otra. Y también ya hablamos mucho de las cosas positivas, pero qué pasa cuando todo sale mal, qué pasa ahí? Pues aceptar el error, ese es el mejor consejo que nos da Alex, el aceptar el error y redimirse, y ya.
0: Y no echarle no la más. culpa a nadie, no porque eso es sí. algo que él hace muy bien, jamás va a llegar y te va a decir, no es que el mesero se equivocó, o la cocina o algo, jamás, eso es lo peor que puedes hacer en una mesa, no te justifiques, acepte el error. Y vamos a echarle para adelante y vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Excel. Y tiempo al tiempo, no esperes solucionar todo en los primeros 2-3 minutos que tocas la mesa. A veces hay que dejar que coman, que se pongan de buen humor, que se echen un, que se echen un drink. Y ahí vas, ahí se es el timing. Allí tú vas viendo qué onda, ¿no? Pero volviendo al tema que te decía que no me dejaras olvidar de Julie Soler. Ay,
2: claro, es importante. Yuli
0: Soler, para que se den una idea, si lo pueden buscar, lo tienen que googlear. En 1981, escuchen eso, hace 41 años. En 1981, él toma el restaurante del Bulli en Calamonio y en, en, en Girona, en Cataluña, ¿no? Y entonces, eh, yo alguna vez tuve oportunidad de vernos en qué libro fue una, una carta del Bulli cuando estaba en los ochentas y era un chiringuito de playa. Era un, era un bar, de era, no un bar, era un restaurante de playa, pero que tenía cinco o seis cosas en la carta, nada más. Fuera de todas las espumas, esferas, aires y cosas que, que Ferran Adrià fue inventando y desarrollando.
2: De toda la cocina molecular.
0: Así es, fuera de eso. Era un restaurante tradicional como cualquier otro un restaurante de playa, ¿no? Pero Julie Soler, que era el jefe de sala y el director del restaurante, eh, tenía una visión muy particular, ¿no? Era un genio. Entonces, eh, pues entre genios se huelen Y Yuli Soler se le ocurre contratar a alguien llamado Ferran Adria. Nada más y nada menos Él lo contrata Posteriormente ellos se quedan con el restaurante, se asocian Y el mismo Ferran Adria, muchas veces lo ha dicho públicamente en entrevistas y todo Que el alma del restaurante, la verdadera alma del restaurante Y quien verdaderamente hacía el Bully, el mejor restaurante del mundo No era él, era Yuli Soler era el No, y Yuli Soler hacía que todo funcionara, que el equipo funcionara Eh... Hizo, hizo muchos avances también con el tema de, de los químicos y el tema de las lecitinas y todo esto. O sea, no solamente estaba, no solamente estaba en la sala, no sino también llevaba la dirección, llevaba eh, parte del negocio de los aditivos gastronómicos con, con fines de cocina molecular y muchas otras cosas, hasta que lamentablemente Yuli Soler le da tiene una enfermedad degenerativa en 2011 cierra, cierra el bulli y si mal no recuerdo fallece en 2016, en julio de 2016 fallece Yuli Soler y este, o Yuli Soler en catalán y bueno, pues eh, se va uno de los grandes maitres y de los grandes responsables de sala a nivel mundial, ¿no? Pero al día de hoy uno se para en un restaurante de estrella Michelin, se para sobre todo en Francia, se para en París, en algún restaurante de, de nivel y se da cuenta que, que el maitre es a veces más importante que el cocinero, ¿no?
2: Pues ahí está, ya lo saben. Para todos los, aquellos que quieran leer el artículo completo, vayan a gastrolabweb.com para que conozcan más detalles de todo el servicio y todo lo que requiere para que un restaurante camine como relojito.
0: Pues ya está, ¿no? Echarle ojo, echarnos un clavado en Gastrolab. Heraldo Radio.
2: ¿Sabías que...?
3: La jícama puede volver de cualquier platillo algo 100% saludable Al ser una excelente fuente de minerales como calcio, magnesio y potasio Y al mismo tiempo ser baja en hidratos de carbono Este ingrediente te ayudará a mantener tu cuerpo nutrido mientras disfrutas de su delicioso sabor Por ejemplo, si tú eres un amante de los tacos Puedes rellenarlos con este tubérculo y bañarlos en una salsa de mango habanero Aprende a preparar esta receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable Porque la comida rica no tiene que ser aburrida
1: y ahora, el sabor oculto.
0: Marianita insiste en dejarnos abandonados.
2: Qué bárbara, eh. De
0: verdad que ya un tache por mapache. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Creo que, creo que Ceru no me la suelta mucho. Creo es que, que Seru me la tiene muy absorbida. Y es. Este, sí, 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 sí. Y es un poco complicado que podamos escaparnos y estar los dos en esta hora, en fin de semana, aquí en la cabina. Pero bueno, Marianita nos mandó su tema. Estoy seguro que ya pronto este vamos a ver qué hacemos para robarnos a Marianita y llegar a tiempo al servicio del Ay, restaurante. Por favor, pero, este, un
2: paréntesis comensales, Sí, por favor. no, no, no.
0: Luego de repente nos llegan a las 12 del día imagínate Oigan, eso nada es? más. Imagina, <risa> imagínate eso nada más. Pero bueno, hoy traemos una, eh, una de las especias más particulares que hay porque estoy seguro que todos ustedes la han probado o muchos de ustedes la han probado, pero no directamente así y es el enebro. Mi querida Miri, ¿tú te has echado un gin tonic?
2: 100%, y me encanta con enebro Le da ese toque especial que requiere un trago espectacular
0: Bueno, pues para que se den una idea El enebro eh, tiene muchas referencias de su uso desde la época griega no Sobre todo por un tema de propiedades médicas y farmacológicas Pero después se dan cuenta que se puede hacer un destilado con el enebro Y la ginebra, la ginebra sale del enebro no, entonces, si bien el gin tonic que a veces este parece que, que hacen ensaladas, chicos de las barras, bartenders, restauranteros, por favor no hagan ensalada un gin tonic. No es necesario que le pongan lechuga, jitomate y vinagreta. Este, a veces te, te ofrecen un gin tonic de frutos rojos y parece una mermelada de fresa. Soy bien, soy bien, este, bien Grinch, verdad. Pero, pero un gin tonic tiene que tener únicamente una rebanadita. ...de limón amarillo y es todo. Si le quieren poner alguna especie alguna especia... ...pero luego te dicen con pimienta y le vacían 20 pimientas, ¿no? Entonces, eh, particularmente el enebro... ...que si bien se puede usar como aromático para la ginebra... ...es la base... Es una de las especias base para poder hacer el destilado de la ginebra, ¿no? Y después ya vienen los aromáticos que se le pueden dar según las marcas. ¿no? Hay alguno que lo puede destilar con pepino, hay quien lo puede destilar con 47 especias diferentes, ¿no? Que es, es el famoso eh, Gin Antonic del Mono. Esa no es la marca, pero bueno, es el del mono. Con esto te vamos a tener la referencia. Pero finalmente, eh, este fruto tarda en madurar mínimo dos años y el primer año es de color verde, ¿no? Y después se va, to se va tomando un color. Color parecido a la blueberry como negro sí, azulado precioso, y ya después se pone incluso hasta rojizo no entonces la palabra del enebro viene del celta que es juniperus y que significa áspero y eso se debe al carácter o al sabor áspero del fruto cuando está fresco ya una vez que tú lo puedes secar pues ya no es ya no es tan áspero evidentemente es una valla que que se puede que se puede usar para muchas cosas pero que realmente para la ginebra es, es como lo mejor no incluso en co eh, concretamente en Navarra, que tuve oportunidad en la semana de ir a probar unos productos de Navarra del gobierno Navarro, que vino a un restaurante a la Ciudad de México, al centro vasco, eh, traían el Pacharán, ¿no? Y el, pacharán, mm, es es el este, pacharán es este licor, sí es como un licor, sí, sí es un licor, sí, sí es un, es un licor. licor de endrinas, no es este muy licor como anizado, es Ojito. este Así, es muy Delicio. típico de País Vasco y de Navarra en particular, ¿no? Y, y estas mismas endrinas... Pues son el enebro una vez que se seca y de, ahí vamos a, y de ahí vamos a obtener la ginebra, ¿no? Entonces, pues un buen gin and tonic, mi querida Miri, para este fin de semana, para este sí, clima loco favor. que hace calor, pero de repente llueve, pero de repente hace aire, pues un gin tonic es una delicia. Y ¿no? entre
2: 60 y 70 variedades hay en todo el mundo y van desprendiendo diferentes tonalidades de aromas, entonces también eso lo hace muy particular.
0: Y mira, otro de los datos curiosos que tenemos es que nació en una ciudad holandesa, en la ciudad de Leiden, en el siglo XVI con la destilación del alcohol, pero con esta especie, ¿no? Y fue posteriormente en Ginebra, donde en la ciudad de Ginebra se le llama Genever o Ginebra. ¿No? Uh -huh. Entonces esta fábrica es cuando, cuando se le da el nombre y, y a partir de ahí vamos a tener pues esta bebida o este destilado que se puso muy de moda en los últimos años Sobre todo la moda es, es de origen español, no? en las Islas Baleares que son estas islas metidas en el Mediterráneo que son muy famosas por la isla de Ibiza y por la fiesta de Ibiza en el verano Pues vamos a encontrar que ahí se destilan de las mejores ginebras en el mundo, ¿no? en las Islas Baleares entonces, bueno, pues mi querida, mire, el programa se nos está yendo como un gin and tonic. Ay, ¿no? delicioso,
2: sí, si tienen oportunidad, uno en casita, ya, ahora mismo.
0: Pero bueno, ¿por qué no nos recuerdas las redes sociales de Gastrolab? Y vamos a cerrar con un par de bebidas que estoy seguro... Que no conocen.
2: A ver, ya nos dirás tú. Pero sí, para todos aquellos que quieran visitarnos, no se olviden de entrar a gastrolabweb.com, en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba gastrolab en tiktok, arroba gastrolab. Ahí los esperamos. Y bueno, me voy a dar el permiso de hacer otro anuncio. Porque Escapada H, que es la propiedad que se dedica a hacer, pues, toda la cuestión de turismo, viajecitos, escapadas por toda la república y el mundo, ya tiene sitio propio. Entonces, pues, ahí los esperamos. EscapadaH.com. Vayan y vean todo lo que pueden hacer en un fin de semana, que no es poco.
0: Pero a ver, mire, Escapada H... ¿Qué fue lo último que salió?
2: Escapada H, pues para que todos estén muy atentos, este miércoles fue el Día Internacional de los Océanos, el 8 de junio. Entonces estamos proponiéndoles actividades que pueden hacer sin afectar los mares, que es importantísimo. Porque el 90% de las especies alrededor del mundo están en peligro y más del 50% de los arrecifes no los hemos terminado entonces es importantísimo que el turismo voltee a ver algunas posibilidades mucho más ecológicas sustentables para ir y disfrutar o sea ya estuvo bueno de motos acuáticas, ya estuvo bueno de yates, ¿qué más podemos hacer? pues desde snorkel desde paddleboard, que son estas este, tablas con las que vas remando y vas disfrutando desde observar, el observar kayak, no. el kayak también, entonces eso, eso en eso andamos ahora en viendo posibilidades para viajar cada vez más sustentable.
0: Pues vamos a ver si la producción nos puede llevar a la paz. Uy, a la ver paz si nos precioso, sí, no, o sea, a ver si nos puede llevar a la paz. Fíjate porque... que ahí en
2: la paz, en la isla Espíritu Santo está una de las colonias de lobos marinos más grandes de todo el mundo. Nada más para que se den idea de la grandeza que tiene este país, ¿eh?
0: No, pues mi querida Miri, ¿sabes qué? Los viajes, sí. la gastronomía, de la todo la mano, va pegado, todo, de va, la de la mano, mano. todo va de la mano, todo va de la mano. Y entonces, ¿qué te parece si el siguiente programa nos platicas también de escapada H? Sí. Porque qué rico sí. es viajar pero qué rico es viajar con conciencia Y con qué rico, causa Así es, y qué rico es viajar a lugares donde se come bien Híjole, Entonces ahí podemos ligar todo
2: Podemos platicar muchísimo, ¿sabes de qué? De agroturismo
0: A ver, a ver, a ver ¿qué es el agroturismo?
2: El agroturismo es, son todos estos viajes que realizamos al campo Y que no solamente nos sirven para justamente hacer conciencia Sin afectar el, el lugar al que estamos visitando Sino aprendiendo también sobre cómo nace todo lo que nos comemos ¿No? Y cómo podemos cuidarlo y cómo podemos apoyar a los productores locales, por ejemplo. Y que no tiene que ser para nada lejos. Por ejemplo, Milpalta, que sí, está sí, sí. dentro de la ciudad y que nos tardamos, que serán unos 45 minutos en fin de semana en llegar y vamos a descubrir un paraíso en ese lugar. ¿Sabías que...?
3: Además de contener pocas calorías, el queso cottage es una importante fuente de proteínas, fósforo, selenio y vitaminas B12. Esto lo vuelve el ingrediente ideal para darle a tus postres un toque saludable y cremoso. Por ejemplo, puedes utilizarlo para preparar un exquisito cheesecake de frutos rojos con harina de almendra. Checa la receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: Gracias a nuestros 80 millones de usuarios únicos, el Heraldo Media Group es el grupo de medios digitales más grande de México. Déjenme les digo una cosa 109 mil personas no podemos estar equivocadas porque en Heraldo Gastrolab están las mejores recetas. Unas galletas de granola que necesitamos 420 gramos de granola, 40 mililitros de agua, 200 gramos de azúcar, una taza de harina, un poquito de sal, 3 huevos y 90 gramos de mantequilla. El procedimiento es una cosa sencillísima, vamos a hidratar la granola, dejarla reposar por media ahora mezclamos con harina azúcar sal formamos una mezcla uniforme agregamos la mantequilla y ahora sí la vamos a integrar finalmente agregamos los huevos batidos y una vez mezclados ponemos la granola ahora se sí hacer pequeñas esferas 20 minutos a 180 grados al tamaño que queramos y nos salen unas galletas espectaculares Querida Miri, querido Beto, producción, Marianita desde Cero que anda en friega. Eh, pues ya sabemos, ¿no? Ya es la hora de la comida y tripa vacía. ¡Corazón, Corazón sin, sin alegría!
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group.